0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听专栏精粹。各位好，欢迎收听专栏精粹。这期节目啊，准备来和各位聊一聊说话的事儿。哎，这个说话是打了引号的哈。有位著名的哲学家呢，他总结过，他说人所有的交流啊，基本就两种形式，一种是写作、著书立说和自己对话。另外一种是说话演讲和世界对话，哎，你要先写，把自己弄清楚，然后才能出去讲，让别人接受你。不过相比哲学家，这个时代更受追捧的似乎是科技先锋和商界精英。演讲这种事儿，显然是不分职业的。今天这期节目，我们就来听一听硅谷精英们的演讲有什么样的魅力。
1: 专栏精粹：今日话题，从校园走向世界 ，Facebook 经历了什么？有了孩子，也许就没有特斯拉了。比特币是良币还是劣币？网络专车给交通添堵了吗？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
0: 十月二十四号 ，Facebook 的创始人马克扎克伯格再一次的站上了清华的演讲台。关于他为什么没事就爱来中国，并且爱用中文交流，也许啊，只是因为他有个华人妻子。但是大多数居心叵测的人可并不这么看。我们呢，现在也不着急讨论这个问题，先来听一听扎克伯格在台上讲的三个故事
1: 。专栏文章，使命、用心和向前看。作者 Facebook 创始人马克扎克伯格
2: 。今天我想讨论改变世界的话题，说三个故事。第一个故事是关于相信你的使命。二零零四年我创立 Facebook， 当时我觉得能在网上和人连接是非常重要的。那时候你可以在网上找到差不多所有的东西：新闻、音乐、书、电影、买东西。可是我们无法找到生活上最重要的东西——人。每个人都想跟他们的朋友和家人联系。当我们可以分享和联系，生活会变得更好。当我看中国的公司，像阿里巴巴和小米，我看到的是一样的故事。当你有使命，它会让你更专注。Facebook 成立几年后，我们的产品做了一个很大的改变。我们推出了动态消息，这个产品可以让你更好的看到你朋友的帖子，更容易和朋友连接。现在人们都觉得动态消息是一个好产品，但是好多人当时不喜欢。那时候 Facebook 有100万用户，差不多10万用户加入了一个小组。他们说，如果我们不给他们原来的 Facebook， 他们就再也不用 Facebook 了。这是当时 Facebook 10% 的用户啊。如果是今天，这会是 1.5 亿的用户告诉我们他们不想用 Facebook 了。我相信我们的使命。我们知道动态消息对我们的使命是非常重要的，所以我们坚持住了。今天，动态消息是国际社交媒体很重要的一部分。我的第二个故事是关于用心。我在哈佛大学的时候，我和朋友每天晚上吃披萨，讨论未来。我们推出了 Facebook 的第一个版本，我非常高兴我们的产品连接了学生。我没想到它可能会连接整个世界。我觉得微软或谷歌会开发这个产品，因为他们有好几千的工程师和上亿的用户。他们应该开发国际社交网络，但是他们并没有做。我觉得我们只是更多用心。一开始的时候，有人说 Facebook 只是给学生用的，所以它永远不会是最重要的。我们继续把 Facebook 开放给所有人用。又有人说别人也用了 Facebook， 但他们很快就不会再用了。我们还是继续，人们一直在用。然后有人说，可能它在美国有用，但它不会在其他国家有用。可是我们还是继续开发到了世界其他国家。又有人说，社交媒体永远不会赚钱。可是我们还是继续建立了一个强大的业务。当时我们不知道这些问题的答案，我们每次继续是因为我们用心。我的第三个故事是关于向前看。马云说过一句话，我很喜欢：和十五年前比，我们很大。但和十五年后比，我们还是个婴儿。十年前，我们的目标是连接十亿人，因为以前没有互联网企业做过，所以我们觉得这是一个很大的目标。当我们达到了这个目标，我们开始了解十亿只是一个数字，我们真的目标是连接世界每一个人，这难多了。超过十亿人没有钱上互联网，我们需要让互联网更便宜。二十亿人没有用过互联网，所以我们需要创造新的方案，帮助他们连接起来。这就是向前看的意思，多学习，在生活里创新，也会在企业里创新，你就什么都可以做。让我们一起来连接世界
0: 。哎，从这篇演讲稿我们可以看出，扎克伯格呢大致是梳理了一下 Facebook 的奋斗史，并且十分着重地强调了连接世界的信心和使命。而我们翻一下世界地图，哈，在东亚的土地上有一个国家拥有众多的人口，互联网蓬勃发展，却在 Facebook 的版图之外。这呢也难怪扎克伯格一次一次的往这儿跑了。当然哈，这是以功利的眼光衡量人家的行为，我们呢还是阳光一点，相信理想吧。说完这个扎克伯格哈，另一个硅谷英豪埃隆·马斯克最近的人气也是非常高啊。马斯克呢是个有神话色彩的创业者和投资人，似乎呢是为了改变未来而生的。他呢先是创立和投资了还算靠谱的 PayPal， 接着呢就走在了绝对的行业先锋位置、啊，跑去设计特斯拉电动跑车，成立太空探索技术公司，造出物美价廉的火箭，把这个航天技术送进太空。他还说，十二年之后他将使人类登上火星。不过，别人的人生、啊，我们还是少羡慕。我们还是先来听听马斯克在南加州大学给创业者都有哪些忠告呢
1: ？专栏文章：在拥有家庭之前去冒个险。作者：特斯拉创始人埃隆·马斯克
3: 。我先讲四件重要的事情，其中呢一些听起来很可能像一些名言警句，但是经历告诉我，他们确实有用。第一点，对于要创业的年轻人非常重要，你需要非常努力的去工作。当我弟弟和我一起创业的时候，我们没有购置任何房产作为工作的地方，反而在一间又小又普通的办公室工作。我们大部分时间都花费在那个小小的沙发上。当时我们只有一台电脑，白天需要用电脑运营网页，编程只能在晚上进行。我们每周七天，每天二十四小时，几乎都在工作。当时我有个女朋友，她为了跟我在一起，不得不睡在办公室的沙发上。如果你要快速成立自己的公司，努力工作是必须的。别人工作五十个小时，但是你工作一百个小时，你会比别人多干掉两倍的工作。另外一点，我想讲的是，如果你成立了自己的公司，或者正在管理一个公司。吸引优秀的人和你一起工作也是非常重要的。一个人要不就是加入一个精英汇聚、尊重人才的公司，要不就是和一群乌合之众工作。企业的成功，大部分情况下都是一群优秀的人汇聚到一起，做成了一件伟大的产品。不论这群人多么有才，他们必须同心协力，专注在一个正确的产品方向上，才能造就巨大的成功。因此，创业者需要用尽一切手段去吸引优秀的人才。然后，我想将话题转移到如何去判断企业是否走在了正确的道路上。很多人感到困惑，他们花的钱并没有让他们的产品变得更好。举个例子，在特斯拉，我们不在广告上花钱。我们把所有的钱都投在了产品的研发和更好的产品设计上。我们尽全力把我们的车做得尽可能的好。我认为这是最好的出路。所以，如果你想建立好一个公司，你需要不断的思考：你们做出了这些努力，是否使你们的产品或者服务变得更好？如果没有，那就不要再做这些事情了。除此以外，我还想说，不要单一的跟着所谓的大趋势走，你要分辨出哪些是你应该做的，哪些是你只跟随别人的脚步在做的。当然，你不可能面面俱到，你要付出很多努力。但是，如果你想尝试新的事物，这是最好的方法。最后，我想说的是，是时候去冒个险了。你现在没有孩子，或者说你可能没有孩子。随着你变老，你的职责在增多。一旦你有了家庭，你就不单单是在拿自己冒险，而是在拿你的家庭去冒险，去尝试那些可能失败的事情就会变得越来越难。所以现在就去冒险吧，在你拥有那些义务以前，我非常提倡你们去冒一个险。相比
0: 这个埃隆·马斯克的传记，哈，听了他的演讲，顿时觉得他是朴实的，不像实力派。不过没关系，最近呢，他酷炫的事业啊，是又一次得到了验证。10月20号，一辆红色的特斯拉跑车打破了美国电动汽车的最快纪录，从洛杉矶开到纽约只用了57个小时48分钟，而且 96% 的时间里，这辆车是自动驾驶的。哎，今天啊，您在充电时间的微信公众号里回复“跑车”两个字，就会收到一篇推送的文章，详细的介绍了这辆自动驾驶的汽车从洛杉矶到纽约的表现
4: 。重揽优质文字专栏
0: ，汇集高明精英智慧，欢迎收听专栏精粹。欢迎回来，说完了两位硅谷精英呢，接下来我们再来说一说他们都喜欢的一个东西，什么呢？比特币，前不久欧盟最高法院是刚刚宣布了比特币的交易免税，虚拟货币的前途似乎明朗了一点。一个比特币呢，可以兑换成 1,800 多块钱的人民币，它明码标价了这么多年，但大多数人实际上只是笼统的听说过。也许比特币不像我们想象的那么神秘。专栏文章：别被
1: 极客们忽悠了，比特币也并不深奥。作者：未来论坛。有人声称，比特币是新时代的货币，是人类已知金钱的终结。比特币是去中心化的，专为因特网上的无缝交易所创造。前提是你知道比特币到底是什么，并且已经准备好使用它了。问题是，对于普罗大众而言，比特币仍然披着神秘的面纱。最近，在普华永道事务所的一项消费者调查中，只有 6% 的人表示他们熟悉或非常熟悉比特币这种货币， 83% 的调查者表示他们对比特币的认知介于很少到零之间。与此形成对照的是，人们对比特币这一名词的海量搜索。以谷歌为例，数据显示，人们对比特币的搜索量超过了对其他两种支付系统 Apple Pay。和谷歌钱包的搜索量，比特币之所以受关注，离不开媒体的大肆宣传，同时与网上的毒品交易扯上关系。交易平台被黑客攻击这样的事情也大大提高了比特币的知名度。那么，比特币到底是什么呢？首先，也是最重要的，比特币是一种货币，这点与其他货币并无区别。比特币可以和几乎所有其他币种进行无限次兑换。当下一比特币相当于二百三十美元。当你购买了比特币，就可以按照各外汇市场的汇率，以比特币的价格购买商品。换句话说，这和用澳元网购以美元标价的东西是一样的。用比特币买东西和用网银购物类似，商家需要一个账号，付款完成后，商家确认到款，接着一切流程就按照外币付款来处理。如果真是这么简单，为什么大家还不明白呢？从出现起，比特币最大的问题就在于它是源于计算机科学的，它的很多属性都基于创造出它的科技的复杂性。与信用卡相比，比特币要想取代现有的付款系统，就必须具有明显优势。困难在于对优势的判定是带有主观性的。迄今为止，不论商家还是大众，都还没有看到太多优势。比特币的优势还不足以和信用卡相抗衡。用比特币取代信用卡和网银的营销活动失败之后，人们谈论起区块链。这是比特币中最令人费解的部分。解释区块链的运用是推广比特币中的一大软肋。几乎没有人在意银行是如何处理一笔交易的，人们关心的只是查看账户时看到的某一笔具体交易记录。这背后的一切是怎么回事，并不在人们的考虑范围内。比特币比现有的银行系统更先进，因此人们才会关注这项科技成。成果，但是人们并不了解已有的银行系统是多么完善和高效。我们今日使用的银行系统，经过数万年的进化完善，才融入到我们的社会生活。尽管有些地方还不尽如人意，比如高收费和堪忧的服务质量，但总体来说还是成功的。当普通人还不明白比特币究竟与他们有何关系，比特币的存在价值和数字加密货币相较于现有付款系统孰优孰劣，技术专家和金融专家已经在为这些问题争执不下了。不过，这些对理解比特币都不重要。我们唯一需要知道的就是，比特币只是另外一种形式的钱，仅此而已
0: 。比特币会颠覆某一种货币吗？哎，也许我们不用担心。当革命浪潮到来的时候，想抛弃虚拟货币，怕也只是徒劳。今天呢，最后一篇文章再来说一说赚进眼球的网络专车。看起来，这种共享经济的模式的确是很多汽车开到了路上，但是拥挤的城市交通真的能够怪到专车头上吗？我们来听一听专业人士的分析
1: 。专栏文章为什么说网络专车给交通添堵是个大忽悠？作者、专栏作家张笑荣
4: 。交通管理部门的统计数据显示，今年五月全国汽车保有量为一点六二亿辆，与四月相比，汽车保有量增加为一百三十五万辆，增长百分之零点八四，与去年同期相比，增加一千六百万辆。增长十点九九，仅仅一个月，汽车就增加了一百三十五万余辆，换算为一年，增加一千六百万辆。汽车数量月月增，年年涨，而很多城市的道路却没有同步增长，你说能不塞车吗？汽车买来都是要上路跑的，路上的车分两种，一种载客，一种拉货，谁是引起拥堵的主要因素呢？数据显示，载客汽车增长迅速，五月载客汽车保有量为一点三亿辆。占汽车总量的百分之八十点五七，与上月同比增加了一百三十七万辆，增长为百分之一点零六，与去年同期相比增加约一百六十八万辆，增长百分之十四点七八。从数据上可以确定，载客汽车占全国汽车的八成，这同时也意味着路上跑的汽车十辆中有八辆是载客的，而且发展势头有增无减。载客汽车有大有小，有公有私，交通拥堵要怪哪种汽车呢？从载客汽车构成来看，小型载客汽车所占的比例较大，占汽车总量的百分之七十七点三。小型载客汽车可粗分为两种，一种是公车，一种是私家车。其中私家车数量巨大，增速又远远超于平均水平，占了大头。到底多大？按照二零一四年年底的数据，这个比例高到了百分之九十点一六。看到这里，真相就大白了。交通拥堵全是汽车保有量太多惹的祸，尤其是私家车数量庞大，不断增加。有人说，私家车变专车后，出行次数多了，也会增加拥堵程度。上海一百四十万辆私家车，假如百分之十接入网络平台，每天提供两到三小时的服务，就相当于每天高峰期增加了二十八万辆车通行。这种说法有道理吗？我们可以找个数据测算一下。滴滴快滴平台下注册的专车已经超过了四十万辆，日均一百五十万次的出行服务，平均每次出行大约是四次。普通私家车一日出行几次呢？正常情况是两次，上班一次，下班一次，中间或许有一两次出去，粗略估计平均三次吧。那么专车服务导致的出行次数增加，只比平均数多出一次，不难看出专车对交通次数的影响远没有想象中的那么大。整体来看，国内的各类专车年底将达到一百万辆。放眼全国，一百万辆专车每天出行多一次，给交通拥堵的程度相比一点三五亿私家车的总量，连个零头都不到，差距太大。这些年，随着城市的发展，城市人口规模迅猛扩大，市民的打车需求明显增加，然而出租车总量却被抑制住了。以北京为例。从2004年到2015年，常住人口从1492万增至2115万，但从2003年到2012年，出租车总量仅从 6.5 万辆增加到 6.6 万辆，一直到现在估计也就 6.7 万辆左右。市场需求巨大而没有得到有效的供给满足，这就构成了私家车迅猛发展的重要背景，也就构成了网络约租车发展的主要原因。
0: 按照张先生的观点、啊，哈，拥堵的城市交通还真的怪不到专车头上。从另一个方面讲，这么大的汽车保有量，打个车应该不是什么难事儿。普通白领希望的是，在上了整整一天班之后，就不要在楼下花半个小时的时间打车了吧。好了，今天的节目呢就是这样，也欢迎您订阅收听《TMT 创业者营销方法论》《文化媒体人》《电商治愈系》等充电时间的系列节目。感谢您的收听，我们下期再见。